0: Der Bibeltext für die heutige Predigt steht bei Matthäus im 11. Kapitel, die Verse 2 bis 6. Johannes saß im Gefängnis. Dort hörte er von den Taten des Christus. Deshalb schickte er seine Schüler zu ihm, um Jesus zu fragen, bist du derjenige, der da kommen soll oder sollen wir besser auf einen anderen warten? Jesus antwortete, geht zurück zu Johannes und berichtet ihm das, was ihr hört und seht. Blinde sehen wieder, Gelähmte gehen wieder, Menschen mit Aussatz werden rein. Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und Armen wird die gute Nachricht verkündet. Glücklich ist wer mich nicht anstößig findet und deshalb ablehnt.
1: Nochmal einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ich spreche am Anfang der Predigt ein Gebet. Gott, vielen Dank für diesen Tag. Vielen Dank für diesen Sonntag und für diesen Gottesdienst. Gott, ich bitte dich, dass du uns in dieser Zeit zur Ruhe kommen lässt, dass wir was mitnehmen, was uns gut tut, was uns hilft, was uns weiterbringt, was uns eine neue, frische Perspektive von dir gibt segne diese predigt und diesen gottesdienst amen ich weiß nicht ob du dich selbst so als advents oder als weihnachtsmensch bezeichnen würdest ähm, die zweite kerze brennt seit heute ähm, es gibt leute in meinem umfeld die ich kenne die das spätestens jetzt so richtig zelebrieren diese zeit ja wo so ihre weihnachtspersönlichkeit auf einmal zum vorschein kommt die ugly christmas sweater die kerzen deko adventskalender alles wird jetzt rausgekramt und endlich aufgehangen und kommt jetzt zum Einsatz, so. Ähm, ich selbst muss zugeben, ich gehöre da nicht so dazu. Bei mir ist das ein bisschen unterentwickelt, muss ich zugeben, so. Für mich könnte Advent auch ganz gut am 23.12. starten. Das würde mir persönlich ja eigentlich reichen. Ähm, so, neben allem anderen in dieser Zeit, mich um Geschenke kümmern müssen, Karten schreiben, die rechtzeitig ankommen sollen, Plätzchen backen, all sowas. Äh, bin ich mir gar nicht sicher, ob ich das immer so bräuchte. Ähm, wie gesagt, ich habe mich dagegen, wenn andere das machen, aber für mich selbst, weiß ich nicht, finde ich das immer eher eher so eine, so, eine, so eine vollere Zeit noch und das kann ich gar nicht immer so gut gebrauchen. Gleichzeitig ist mir in der Vorbereitung für die Predigt heute deutlich geworden, wie gut es aber eigentlich ist, also wie, wie, wie klug das eingerichtet ist, dass es so eine Zeit vor Weihnachten gibt, wenn man sie irgendwie nutzen will, wirklich als Vorweihnachtszeit, als Adventszeit, als so eine Wartezeit. Diese Phase über ein paar Wochen, in der man sich damit auseinandersetzen kann, auf was oder auf wen wir da eigentlich warten. So eine Art Reflexionszeit. Weil wenn es ums Warten geht im Advent, und das sagt mir irgendwie so, wir warten aufs Christkind, ja, wir warten auf Heiligabend, auf Weihnachten und so. Ich glaube, dann geht es auch ganz schnell um das Thema Erwartungen. Und wenn man bei Erwartungen ist, ist man ganz schnell beim Thema Enttäuschungen. Erwartungen können enttäuscht werden. Und gerade um Weihnachten herum, glaube ich, stimmt das. Vielleicht kriegst du unterm Baum nicht das Geschenk, das du wolltest, oder du kriegst nicht die Reaktion auf das Geschenk, das du gegeben hast, die du dir erwartet hast, erhofft hast. Oder du hast eine bestimmte Erwartung daran, dass es, was es zu essen geben soll, oder wie harmonisch es zugehen soll bei euch zu Hause an Heiligabend. und Das sind oft ganz schön hohe Erwartungen, die auch ganz schön dick enttäuscht werden können. Und es gilt für Erwartungen, die man so mit Heiligabend verbindet, so auf diese äußerlichen Dinge, aber vielleicht auch Erwartungen, die wir an Gott haben. Erwartungen und Enttäuschungen, die wir in Bezug auf Gott haben. Die Erfahrung irgendwie, dass deine da Erwartung enttäuscht wird. Dass er ganz anders ist und ganz anders handelt, als dass wir es erhoffen und erwarten. Und darum ist der Text, den wir gerade gehört haben, im Grunde so ein Adventstext. Auch wenn es da gar nicht tatsächlich um Weihnachten geht. Aber es geht um eine Erwartung, die man an Gott hatte oder die jemand an Gott hatte und eine Enttäuschung. Und ich glaube, dass in diesem in diesem Text, in diesem Spiel mit Erwartungen und Enttäuschungen und dann der Antwort, die Jesus auf diese Enttäuschung gibt, dass da ganz viel drinsteckt, vielleicht auch für uns, was uns gut tun kann zu hören, was uns einen Griff dran geben kann, wie wir mit Erwartungen, mit Enttäuschungen in Bezug auf Gott selbst umgehen können. Und ich will mir das so in drei Schritten heute angucken. Erstmal ganz allgemein, wenn wir Zweifel, wenn wir Enttäuschungen in Bezug auf Gott erleben, auf unser Glaubensleben wie können wir damit umgehen? Dann, woher kommen zweitens unsere Enttäuschungen? Und drittens, was ist Gottes Antwort? Worum geht es Gott? Wie kommt Gott stattdessen? Wie gehen wir also mit Zweifel und Enttäuschungen um? In diesem Text begegnet uns ganz am Anfang Johannes, Johannes der Täufer. Und Johannes der Täufer war jetzt nicht irgendeine Randfigur oder sowas, sondern ist in den Berichten über Jesus eine ganz wichtige Person. Johannes, könnte man sagen, ist sowas wie so ein Wegbereiter, ein Vorläufer, vielleicht so ein Wahlhelfer XXL für Jesus. Einer, der überzeugt war von dem Programm von Jesus, von dem, wofür Jesus steht, was er so vorhat und der sein Leben dafür eingesetzt hat, dass viele, viele Menschen dafür bereit sind, die Nachricht, die Message von Jesus zu hören, die Botschaft von Jesus anzunehmen. Einer, der sein Leben dem gewidmet hat, damit Jesus Erfolg hat. Einer, der sich für Jesus selbst eingesetzt hat. Warum? Weil er überzeugt war, dass in Jesus was ganz Besonderes passiert. Johannes war davon überzeugt gewesen, dass Gott in Jesus auf eine ganz dramatische, wichtige, lang erwartete Art und Weise eingreift. Dass Gott ganz viele Probleme lösen wird, dass er in diese Welt, in das Leiden eingreift, dieser Welt, in das Chaos, das gerade auch das jüdische Volk damals erlebt hat, dass er das beendet, dass er endlich für Gerechtigkeit sorgt. Und in diesem Jesus war sich Johannes sicher, da fängt das jetzt an. Da wird Gott jetzt alles endlich gut machen. Er war sogar so davon überzeugt gewesen, dass er für seine Überzeugung ins Gefängnis gegangen ist. Johannes landet ins Gefängnis, das lesen wir gleich in Vers 2. Und vom Gefängnis aus verfolgt er weiter, was Jesus dann in der Folge so tut, wie er so handelt, was er so macht. Und dann scheint es das nicht ganz das gewesen, was er erwartet hatte. Jedenfalls rühren sich bei ihm Zweifel und Enttäuschung. Und es scheint sein Glauben an Jesus total in Frage zu stellen. Vielleicht hat er sich auch gefragt, wie kann es sein, dass ausgerechnet ich jetzt im Gefängnis sitze, dass ich quasi dafür bestraft werde, dass ich dachte, dass Jesus doch der von Gott Gesandte ist, der, der irgendwie jetzt hier alles heil und gut macht. Und diese Zweifel und diese Enttäuschung, die triefen so förmlich raus aus dieser Frage in Vers 3. Die will ich nochmal lesen. Bist du derjenige, der da kommen soll, oder sollen wir besser auf einen anderen warten? Bist du, der da kommen soll, oder sollen wir besser auf einen anderen warten? Da ist viel Zweifel drin in dieser Frage. Und das Erste, was mir wichtig ist in dieser Predigt darum festzuhalten, ist ganz schlicht die Erkenntnis, dass Zweifel und Glaube keine Gegensätze sind, die sich ausschließen, sondern dass zum Glauben auch der Zweifel und vielleicht sogar die Enttäuschung dazugehören kann. Dass es vielleicht sogar zu einem reifen Glauben dazugehört, dass er immer mal wieder auf dem Prüfstand steht, dass man darum ringt, dass das, was mal vielleicht selbstverständlich war, auch immer mal wieder in Frage gestellt wird. Und im Gegenteil, da wo jemand irgendwie schon mit allem fertig ist, auf alles eine Antwort hat und überhaupt keine Fragen mehr hat, wenn er oder sie über Gott sprechen, werde ich in der Regel eher hellhörig, weil ich glaube, es kann eher ein Ausdruck davon sein, dass man sich bestimmten Fragen nicht mehr stellen will. Aber selbst Johannes, ein Glaubensheld der Bibel sozusagen, selbst der kann von tiefen existenziellen Zweifel erfasst werden. Selbst Johannes der Täufer, der sich so sicher war, dass er sein ganzes Leben der Sache Jesu verschrieben hat, selbst der kennt es, dass sein Glaube ihm auf einmal zwischen den Fingern zu zerrinnen scheint, dass er enttäuscht ist von Gott und von Jesus, dass er sich was anderes eigentlich erwartet hatte. Und ich finde es total gut und wichtig, dass die Bibel auch davon spricht, weil es, glaube ich, mit der Erfahrung von vielen Menschen auch heute irgendwie connected, die Erfahrung von Gott enttäuscht zu sein, sich was anderes vom Glauben und Gott versprochen zu haben, es gibt ein Zitat von einem Theologen, Thorsten Dietz, hat hier auch vor ein paar Wochen gepredigt und ein Buch geschrieben, Weiter glauben. Ihr findet es auch vorne im Programmheft und das möchte ich vorlesen. Er schreibt, manche Menschen haben einen heilen Glauben mitbekommen. Ein Glauben, der sie leicht und fröhlich umhüllte wie ein Frühlingskleid, dessen Muttersprache Dankbarkeit war, der ihr schönes Leben bereicherte und vertiefte, solange sie behütet waren in einer weit überwiegend liebevollen Umgebung. Und später führte er Weg, ihr Weg sie in ganz persönliche Wüste, auf ungewohnte Bahnen, ins Unwegsame und Ausweglose. Und alles, was sie an Glauben je kennengelernt hatten, bot ihnen keine Worte für die Erfahrung von Leere, Enttäuschung und Frustration. Diese Erfahrung, dass das, was man immer dachte, was stimmt und wahr ist, dass das irgendwie nicht mehr trägt dass nicht mal mehr die Fragen, die richtigen zu sein scheinen, auf die man früher Antworten hatte, weil sich in der jetzigen Lebensphase ganz neue Fragen aufgetan haben, auf die man so schnell keine Antworten irgendwie findet. Und bei Johannes war es eben eine echte krisenhafte Erfahrung, diese Enttäuschung, dieser Zweifel. Und er hat daraufhin in Frage gestellt, ob er auf den richtigen Mann gesetzt hatte oder ob er sich verzockt hatte, auf den falschen Erlöser gesetzt hatte. Was ich spannend finde, ist, dass Jesus davon nicht weiter schockiert zu sein scheint. Ja, Jesus bricht hier nicht in Panik aus, dass einer seiner treuesten Verbündeten ihm hier vielleicht irgendwie wegbricht. Er sagt an keiner Stelle, dass er das richtig blöd findet, dass Johannes sich jetzt gegen ihn wendet oder von ihm abwendet und mit so unbequemen Fragen um die Ecke kommt, sondern im Gegenteil, in den Versen unmittelbar nach unserem Text, direkt danach, lobt Jesus Johannes über alle Maßen, spricht in den höchsten Tönen von ihm und sagt, es ist einer der großartigsten, es ist sogar der großartigste Mensch, der je gelebt hat. Genau der Johannes, der gerade so massive Zweifel und Enttäuschungen in Bezug auf Jesus hat. Jesus scheint das ganz gut auszuhalten, diese Anfragen. Jesus scheint damit kein großes Problem zu haben. Und das finde ich es wichtig festzustellen, dass Jesus, die Zweifel und die Enttäuschung, hier erstmal gar nicht schlimm findet. Klar, er nimmt sich dem schon an, er antwortet darauf, aber er verurteilt das nicht, er lässt das stehen. Und er antwortet dann eben darauf. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das sehen, dass solche Fragen, solche Zweifel vielleicht für uns der Ausgangspunkt werden können für letztendlich einen größeren Glauben, für einen manchmal heileren, helleren, gereifteren Glauben dass sich unser Gottesbild irgendwie wandeln darf dadurch, dass es ganzheitlicher und größer wird. Also der erste Punkt ist, Zweifel und Enttäuschungen, das ist erstmal nicht schlimm, auch wenn es sich vielleicht in dem Moment wie eine echte Krise und schockierend anfühlt. Gott ist davon nicht schockiert, er hält das aus. Und zweitens, ein zweiter kurzer Punkt dazu, ein ganz praktisches Learning sozusagen, das wir hier von Johannes mitnehmen können. Was macht Johannes in dieser Glaubenskrise? Johannes verabschiedet sich nicht einfach, er lässt nicht einfach los, verleugnet Jesus, wird zynisch, irgendwie sowas. Sondern Johannes geht nicht einfach raus aus dem Glauben, sondern im Grunde geht er noch tiefer rein. Johannes will es jetzt wirklich wissen und er konfrontiert deswegen Jesus damit. Er sucht die Auseinandersetzung sozusagen. Und wenn du das gerade erlebst, wenn du das vielleicht kennst, dass du enttäuscht bist, dass du Fragen hast an den Glauben, an die Bibel, an Gott dann gibt es die Möglichkeit zu sagen, jetzt gehe ich hier raus, jetzt lasse ich los, jetzt will ich damit erstmal nichts mehr zu tun haben. Aber es gibt auch die Möglichkeit hier wie Johannes im Grunde tiefer reinzugehen, den Fragen nachzugehen. Es gibt Menschen, die man da ansprechen kann, die vielleicht das selber durchgemacht haben, die selber einen reifen, mündigen Glauben irgendwie haben und schon durch so manche Kämpfe auch mit Gott und ihrem Glauben gegangen sind. Es gibt heutzutage unglaublich viele gute Bücher, Podcasts, Quellen, wo man sich diesen Fragen stellen kann und wo man nach neuen Antworten suchen kann. Und was ich mir natürlich wünsche, ist, dass wir als Kirche irgendwie ein Ort sind, an dem Menschen auch gerade mit ihren Zweifeln an Gott da sein dürfen, wo es keine schnellen, einfachen Antworten gibt auf die Fragen, sondern wo hier ein Ort ist, wo man damit ringen und sich auseinandersetzen kann. Gott hält das jedenfalls aus. Und Johannes ist hier ein Vorbild, nicht nur als der, der sein Leben sozusagen als Glaubensheld für Gott einsetzt, sondern als der, der als Zweifel und Enttäuschung kommen, er dem nachspürt und nachgeht. Gucken wir uns mal an, was aber genau diese Enttäuschung bei Johannes war, also inhaltlich sozusagen. Andersrum gefragt, welche Erwartung hatte Johannes an Jesus eigentlich gehabt? Wir gucken uns das an, weil es da, glaube ich, bestimmte Parallelen dazu gibt, was wir vielleicht von Gott erwarten, weshalb wir vielleicht enttäuscht sind. Weil er dann stattdessen ganz anders ist und ganz anders handelt, als wir das vielleicht denken. Diese spezifische Erwartung von Johannes, die er gehabt hatte, auch die drückt sich aus in diesem Vers, den wir gerade schon mal angeguckt haben. Vers 3. Bist du der, der da kommen soll? Der Kommende. Das war nicht einfach irgendeine Floskel oder sowas, sondern das ist damals in dieser Zeit der, der da kommt, das war ein aufgeladener, ganz wichtiger Begriff für die Menschen, zumindest in diesem jüdischen Volk. Dahinter steckt eine ganze Welt an Erwartungen, die die Menschen an Gott hatten. Dazu muss man wissen, dieses Volk, also zu dem Johannes und Jesus gehört haben, das jüdische Volk damals vor 2000 Jahren, war seit ein paar Jahrhunderten schon unter ständiger Fremdherrschaft. Ganz verschiedene Völker, die haben sich dann irgendwann so durchgewechselt. Irgendwann, jetzt waren die Römer an der Macht. Und haben dieses Volk weiter unterdrückt. Und in dieser Zeit, über die Jahrhunderte, wächst aber auch so eine Hoffnung. Die Hoffnung, dass Gott einen Befreier schickt, einen Retter. Einen, der kommt, der, der da kommt. Einen, der kommt, um sie zu befreien von der Fremdherrschaft der Römer. Um wieder Gottesdienste im Tempel zu installieren und einzuführen. Um sie wieder zu alter militärischer Stärke zurückzuführen. Also so ganz ein bunter Strauß an Erwartungen und Hoffnungen dass Gott eingreifen wird und dieses Volk frei machen wird. Der, der da kommt. Und je länger die Unterdrückung gedauert hat, desto aufgeladener wurde die Stimmung und die Atmosphäre und desto vollgesogener wurde quasi die Atmosphäre im Land mit dieser Erwartung, dieser Hoffnung. Wann ist es denn soweit? Wann kommt dieser Messias, dieser Retter, dieser Befreier? Und in dieser Frage von Johannes wird eben deutlich, Johannes war sich so sicher gewesen. Jesus ist derjenige. Jesus ist der, der da kommt. Zumindest war er sich eben sicher gewesen, dass das Jesus sein wird. Und jetzt auf einmal ist er sich da nicht mehr so sicher, ob er wirklich der Befreier ist. Weil wie wird so ein Befreier auftreten, so ein Retter, so ein Erlöser? Was waren die Erwartungen? Klar, irgendwie eine charismatische Gestalt, ja, einer der Truppen hinter sich sammeln kann der eine Armee aufbauen kann, weil wenn das Problem die militärische Unterdrückung war, dann ist die Antwort ja irgendwie, mit einer Gegenarmee antworten zu können. Einer, der gleichzeitig für religiöse Erweckung sorgen kann, also so eine Anführergestalt, der irgendwie vielleicht zu den Eliten des Volkes geht, dort irgendwie die besten Leute abgreift und von dort aus den Widerstand anführt und aufbaut. Das war irgendwie alles Teil dieser Erwartung, wie Gott einen Retter schicken würde. Und ich will an der Stelle schon mal kurz einhaken und überlegen, ob wir davon was übertragen können, auf die Erwartungen, die wir vielleicht möglicherweise heute haben, wenn es um Glaube oder um Gott geht. Und dann eben auch, wenn es um die Enttäuschung und um die Zweifel geht, die wir, die wir dann auch haben. Weil ich glaube, das gemeinsame Muster von Erwartungen und Enttäuschung, das wir von diesem Text übertragen können, dieses gemeinsame Muster ist diese Logik, dass wenn es doch Gott gibt, wenn er gut ist, wenn er allmächtig ist, wenn er mich liebt, dann muss Gott doch eingreifen. Warum gibt es denn die Römer, die uns immer noch besetzen? Warum gibt es denn so viel Leiden, so viel Chaos auf der Welt in meinem persönlichen Leben? Und vielleicht ist genau diese Frage eine, die dich wirklich auch schon länger ins Zweifeln bringt oder die dich vielleicht schon immer abgehalten hat, dem der Sache mit Gott und mit Jesus überhaupt eine echte Chance zu geben, weil du über diese Frage nicht hinwegkommst. Warum greift Gott denn nicht ein, wenn er das alles sieht, was hier los ist auf der Welt? Wie kann man da ernsthaft an Gott glauben? An einen, der doch befreien soll, der retten soll, der erlösen soll. All diese Sprache, die wir irgendwie mit dem christlichen Glauben verbinden. Wie kann es denn wahr sein, wenn es so dem widerspricht, wie ich eigentlich denke, was Gott doch dann tun müsste und eingreifen müsste. Und man kann es ja auch runterbrechen auf das eigene alltägliche Leben, ja, dass wenn wir doch einen gütigen Gott haben, wie kann es dann sein, dass mir die Dinge passieren, die mir ganz persönlich passieren? Und warum tut Gott da nichts dagegen? Gerade vielleicht, wenn ich doch eigentlich Christ bin und zu ihm bete und ihn darum bitte vor Bewahrung oder um Hilfe und so weiter. Wie kann es dann sein, dass trotzdem deine Aufträge wegen Corona weggebrochen sind und du kaum mehr weißt, wie du Miete zahlen sollst, obwohl du doch gebetet hast? Wie kann es sein, dass trotzdem, obwohl du doch Gott darum bittest, eine Beziehung nach der anderen regelmäßig in die Brüche geht, obwohl du dir so eine langfristige Beziehung so so sehr, so sehnlichst wünschst und das Gott auch immer wieder gesagt hast. Wenn Gott das alles weiß und sieht, warum greift er da nicht ein? Ich finde, das sind sehr berechtigte Fragen. Und die Fragen sind, glaube ich, der Anlass oft für Zweifel oder eben Enttäuschung in Bezug auf unser Glauben und auf Gott. Und ich werde mich hüten, jetzt eine einfache Antwort zu geben, weil ich glaube, dass es die nicht gibt. Es gibt darauf keine wirklichen einfachen Antworten, wenn es überhaupt Antworten gibt. Aber was ich angucken will, im dritten Punkt, ist, ich möchte der Antwort von Jesus nachspüren, die er Johannes gibt. Und ich glaube, dass in dieser Antwort und in dieser Weihnachtsbotschaft, auf die wir ja irgendwie mit der wir uns gerade im Advent beschäftigen, dass da zumindest vielleicht eine neue Perspektive für uns drinstecken kann, wie wir mit diesen Fragen umgehen können. Weil eine Ursache, zumindest wie es die Bibel identifiziert, für ganz viel Leid und Chaos in unserem Leben und in der Welt, ist letztendlich ein tieferes Problem. Nämlich, dass es so eine Art Störung gibt von den grundlegenden Beziehungen, die wir haben. Dass es ein Problem gibt mit den Beziehungen an sich, mit den Beziehungen, die wir haben zu uns selbst, zu Gott, zu unseren Mitmenschen, zu unserer Umwelt. Und dass die Probleme, die wir sehen, die sich auftun, letztendlich dann sowas ähnliches vielleicht wie Symptome sind. Aber dass das Problem hinter den Problemen eigentlich ein anderes ist. Nämlich dieser Beziehungsabbruch, den wir tagtäglich auf allen Ebenen erleben können. Und man kann das vielleicht ganz gut daran illustrieren, wie wir uns zum Beispiel oft die Beziehung zu Gott vorstellen und warum allein das schon oft so schief ist wie wir uns eine Gottesbeziehung vorstellen. Weil ich glaube, für viele Menschen, wenn es Gott überhaupt gibt, ist die Beziehung zu Gott dann sowas ähnliches wie eine Transaktion. Ja, sowas Funktionales vielleicht. Bewusst oder unbewusst. Und der Deal ist, Gott will, dass wir ihn irgendwie anerkennen, dass es ihn gibt, dass wir zu ihm beten, in den Gottesdienst gehen, Geld spenden, uns irgendwie korrekt moralisch verhalten oder so. Und im Gegenzug dafür bekommen wir dann Zugang zu Gottes Gunst und zu seiner Macht. Ja, Wenn wir irgendwie richtig und wenn wir genug beten, dann greift Gott ein und hilft uns. Dann löst Gott unsere Probleme. Schließlich ist er ja allmächtig. Das Problem ist aber, wenn das unsere primäre Haltung gegenüber Gott ist, dann spielt Gott vor allem die Rolle von einer Art Funktion. Dann ist Gott so eine Art Mittel zum Zweck, irgendwie so eine Art kosmisches Schweizer Taschenmesser, das wir durch Gebet aktivieren können und mit dem wir all unsere Probleme lösen können. Das ist aber nicht die Art von Beziehung, die Gott uns haben möchte, wie Gott sie sich vorstellt und wünscht. Gott wünscht sich nicht so eine berechnende Beziehung, die danach fragt, was man aus der Beziehung rauskriegt. Sondern Gott wünscht sich eine Herz-zu-Herz-Beziehung, eine intime, eine nahe Beziehung mit uns, die nicht berechnet ist, die nicht funktional ist, die nicht danach fragt, was kann der andere für mich irgendwie tun, was habe ich da von der Beziehung? Und es wird gerade an Weihnachten eben so deutlich wie sonst kaum irgendwo. Weil woran erinnern wir uns an Weihnachten? An Weihnachten denken wir daran, dass Gott nicht mit einer Armee von Engeln Blitze schleudernd aus dem Himmel kommt, um in das Not, um in die Not und das Leid dieser Welt einzugreifen um mal richtig aufzuräumen. Sondern Gott kommt als nacktes, bedürftiges Baby. Als kleines Bündel angewiesen auf Mama und Papa, dass sie ihn versorgen. In lumpigen Bedingungen, völlig ohne Glanz und Gloria. Und daran wird, glaube ich, deutlich, worum es Gott geht und was sein Herzensanliegen ist. Dass Gott vor allem und über allen Dingen daran interessiert ist, Nähe mit uns aufzubauen, uns nah zu sein. Beziehungen wieder herzustellen, heil zu machen, Nähe wieder möglich zu machen und herzustellen. Gerade da, wo es kaputt gegangen ist und vielleicht unmöglich geworden ist. Ich glaube, Gottes großes Ziel oder Gottes Antwort, wenn man es eine Antwort nennen kann, auf das Chaos in dieser Welt ist, dass er mitten hineingeht. Dass er uns nahe kommt mitten in Chaos, mitten im Leid. Er bietet uns nicht an, der große Problemlöser vom Himmel her zu sein, sondern hier auf der Erde mitten in unseren Problemen da zu sein, nah zu sein und sie von innen heraus zu verändern. Gottes Antwort auf Chaos und auf Leid in dieser Welt ist, dass er mitten hineingeht, sich nicht zurückzieht, sondern dass er Teil davon wird und dass er uns dort mittendrin genau in diesen Umständen uns ein Beziehungsangebot macht. Weil wenn wir bei diesem Stichwort Beziehung angekommen sind, wird auch deutlich, warum Gott eben so in die Welt kommt, wie er in die Welt kommt. Weil bei Beziehungen geht es nicht um Stärke oder um Macht, sondern bei Beziehungen geht es letztendlich um Verletzlichkeit. Beziehungen leben nicht davon, dass man stark und mächtig ist oder so, sondern Beziehungen leben davon, dass man sich gegenseitig verletzlich zeigt, das zulässt. Ein Zitat von Scott Erickson, einem Künstler aus Amerika, der ein Buch geschrieben hat, Honest Advent. Auch das findet ihr im Programm auf das Zitat. Und er schreibt, echte Verbundenheit beinhaltet ein Element von Verletzlichkeit. Es braucht die bewusste Entscheidung, sich selbst zu öffnen, sodass andere dich wirklich kennenlernen können. Gott ist zu uns gekommen. Und zwar im Bauch einer Teenagerin aus dem Mittleren Osten. Und das sagt etwas über Gott. Er ist bereit, sich so verwundbar zu machen und sich zu öffnen, um eine tiefe Verbindung mit uns zu ermöglichen. Die Frage ist nur, sind wir ebenfalls dazu bereit? An Weihnachten zeigt Gott, worum es ihm geht, darum Nähe herzustellen und möglich zu machen und eine Beziehung uns anzubieten. Und genau das steckt auch, wenn man es genauer betrachtet, in der Antwort von Jesus an Johannes drin, in Vers 5. Weil was sagt Jesus? Jesus sagt Blinde sehen wieder, Gelähmte gehen, Menschen mit Aussatz werden rein, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und Armen wird die gute Nachricht verkündet. In anderen Worten, Jesus kommt eben nicht zu den Eliten des Volkes, um mit ihnen eine Armee auf die Beine zu stellen, um das vordergründige Problem der Fremdherrschaft zu lösen. Sondern Jesus kommt zu denen am Rand, den Schwachen, den Verletzten und Verletzlichen, denen, die scheinbar nichts beizutragen haben. Und Jesus sagt, schau dort vom Rand aus, dort fange ich an, Beziehungen wieder aufzubauen und möglich zu machen. Jetzt muss man wissen, was er da in Vers 5 beschreibt, was da passiert, das müssen wir für uns, glaube ich, ein bisschen übersetzen. Aber schau für, für einen Blinden damals war das Problem nicht einfach nur, dass er nichts sehen konnte. Sondern wenn du damals blind warst, wenn du taub warst, wenn du an Aussatz erkrankt warst, dann hieß das nicht einfach, dass du einen Beschwerden hattest, ein Gebrechen oder so, sondern hieß das im Grunde damals, dass du keine richtigen sozialen Beziehungen haben konntest. Dass du ausgeschlossen warst aus allen Beziehungsnetzwerken, die dir sonst zur Verfügung stehen würden. Das heißt, wenn Jesus Blinde heilt, Lahme heilt, Aussätzige heilt, dann heilt er sie nicht nur von körperlichen Gebrechen, das irgendwie auch. Aber dann gibt er ihnen vor allem damit die Möglichkeit zurück, wieder in Beziehungen zu leben, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Er gibt ihnen damit ein ganz großes Stück Würde zurück, wieder Beziehungen zu anderen Menschen aufbauen zu können. Er gibt die Beziehungsfähigkeit zurück, könnte man sagen, wieder die Möglichkeit, in soziale Beziehungen und Zusammenhänge zurückzugehen. Und in dieser Antwort verbindet Jesus gleich mehrere Bibelstellen aus dem Alten Testament, aus der hebräischen Bibel, die er so in einen Satz reinpackt. Und für Johannes, der diese Stellen bestimmt alle kannte, auf die Jesus da anspricht, das sind alles so Stellen, wo es um diese Hoffnung auf den Befreier und den Retter geht. Das heißt, Jesus sagt ganz klar, ja Johannes, du hast schon recht, ich bin der, der da kommt. Es sieht nur so ganz anders aus, als du dachtest. Es ist überraschend anders. Ich komme nicht mit Kraft und Stärke und Macht, vom Himmel blitzeschleudernd, sondern ich komme als Schwacher zu den Schwachen, um von dort aus zu zeigen, worum es mir eigentlich geht und was das Problem hinter den Problemen ist, für das ich gekommen bin. Beziehungen wieder möglich machen und aufzubauen. Das ist viel zarter irgendwie, viel näher und verletzlicher. Das ist nicht hart, sondern das ist das, was wir immer wieder auch mit Gnade beschreiben. Dieses Geschenk von Beziehung, das Jesus uns macht. Und deswegen passt es eben so gut in den Advent. Und es ist vielleicht auch dann ein Stück weit wieder frustrierend, sich das klarzumachen, dass wir im Advent nicht darauf warten, dass Gott kommt und eingreift, so wie wir es uns vielleicht wünschen und vorstellt, sondern dass wir im Advent eben warten auf ein Kind. Auf Gott, der im Baby sich verletzlich zeigt. Und ich glaube, es ist aber trotzdem das, was wir im Grunde viel mehr brauchen. Und dieser Text, diese Geschichte von Johannes kann uns da vielleicht helfen, zu sehen, wo wir wollen, dass Gott irgendwie bestimmte Probleme löst, eingreift, wo wir vor Augen haben, was seine Priorität sein sollte und wo wir stattdessen lernen, was aber eben Gottes Priorität ist. Wo wir entdecken, dass Gott einer ist, dessen Priorität es ist, nicht mit einer Armee zu kommen, nicht irgendwie mit ganz viel Macht und von oben sozusagen einfach Probleme Fingerschnipsen zu lösen. Nicht als kosmische Allzweckwaffe, die die Scherben unseres Lebens aufkehrt, wenn wir daneben gehauen haben. Sondern dass Gott uns in aller allererster Linie nah sein will, mit uns und bei uns sein will. Das ist der Gott, auf den wir im Advent warten. Diese Gnade, diese Verletzlichkeit, diese Zartheit wird personifiziert in diesem kleinen Baby in der Krippe. Dass dann ein Kleinkind wird, ein Teenie, ein junger Erwachsener. Man könnte sagen, Gottes Gnade, Gottes Nähe entfaltet sich in dieser Biografie von Jesus. Über ein ganzes Menschenleben lang wird Gottes Gnade auf dieser Welt nach und nach immer größer. Und die Einladung oder die Übertragung für uns vielleicht ist, dass Gottes Gnade sich auch in unserem Leben nach und nach entfalten kann. Sozusagen groß werden kann, aufwachsen kann dass sie sich einwebt und verbindet mit unserer Lebensgeschichte. Das heißt eben vielleicht nicht, dass sich auf einen Schlag alle Probleme in Luft auflösen, aber es heißt, dass es einen gibt, der an der Beziehung mit uns festhalten wird, durch alle Höhen und alle Tiefen hindurch. Gottes Gnade verwebt sich mit uns, mit unserem Leben, nach und nach und immer mehr. Und wenn du das möchtest, wenn du dich dem öffnest, dann ist das die Einladung auch von diesem Advent. Amen.